Wir haben ja wieder mit unserem Meeting Gott Abenden angefangen. Und ich fand, wir hatten Freitag einen richtig, richtig powervollen Abend. Das war richtig, richtig stark. Und wir haben Zeit genommen. Und das war auch ein starker Impuls, den wir so gesehen haben vom Herrn für den Abend. Weil wir als Gemeinde ja auch dann auch einen oft auch spezifischen Weg sind. Jede Kultur ist ein bisschen anders. Wir alle waren Sünder, durften Jesus annehmen, wurden errettet. Aber wir haben unterschiedliche Prägungen. Und ich glaube, wir merken alle, wir haben schon viele Momente in der Gemeinde gehabt, dass der Herr uns aus dem Leistungsleben des Sünders befreit hat. Amen. Und gleichzeitig kann uns das natürlich sehr geprägt haben. Und wir sind ja auch in einer sehr fokussierten Leistungsgesellschaft und haben wir ein Stück weit da auf eine Bibelstelle geschaut mit Jesus, wie er die Kinder herzt und liebt und die Jünger stört das. Und die Jünger haben wir zur Zeit von Jesus auch in einer sehr stark religiösen Leistungsgesellschaft gelebt und wir haben das so aufgegriffen. Aber mit dem Gedanken, hey, wir können wiedergeboren sein und äh, insbesondere wenn wir einen starken Leistungsgedanken im Leben davor gelebt haben, nehmen wir den natürlich oft auch in unser jetzt befreites, erlöstes Leben mit Jesus hinein. Und so kann auch das Leben in Christus wieder so ein Leistungslauf werden. Ja? Also wir haben diesen Leistungsgedanken ja oft im Denken. Also da haben wir uns ein bisschen Zeit für genommen und sind dann in eine richtig ganz, ganz wertvolle Lopperzeit gegangen, fand ich. Und da haben wir ein starkes Momentum noch gehabt mit einem Impuls, den wir auch an dem Abend hatten und den möchte ich gerne heute hier mit reintragen, nämlich, dass der Herr den Müden Kraft geben will. So, wir hatten da so einen Moment und dann ein paar starke Eindrücke äh, zu dieser Bibelstelle, da geht es um den Adler, ich lese sie uns gleich mal vor. Und wir haben das bewegt und hatten den Eindruck, das nehmen wir heute Morgen mit hinein. Ja? Also wir nehmen diese Bibelstelle und was da äh, dann auch so passiert ist, ein Stück weit mit hinein. Aber natürlich kann man so einen Moment, den man so in der Gegenwart Gottes hat, an so einem Lobpreisabend, kann man nicht irgendwie so eins zu eins kopieren. So an diesem Abend dann in der Lobpreiszeit. Aber diesen Impuls von Gott, ne? so den müden Kraft zu geben, was heißt das, den würden wir gerne heute hier mit reinnehmen. Mal gucken. Wir haben Öl mitgebracht, vielleicht nehmen wir uns nachher Zeit zu beten für jeden, der das möchte. Schauen wir mal. Okay, die Bibelstelle ist aus Jesaja 40, Verse 25 bis 31. Ich lese uns erstmal vor. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt, herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn Hahn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Jesaja 40, 25 bis 31. Wow. Eine starke Bibelstelle. Amen. Und als geistliche Menschen, wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, dann 
ist uns wie auch immer klar, dass es hier nicht einfach um Müdigkeit geht, ja? sondern dass der Herr gekommen ist, um uns zu erlösen. Und dass wir also in ihm und durch alles, was er verbracht hat, und durch seinen Geist ein Leben führen können, dass wir letztendlich nicht müde und matt werden. Also hier kann es sich nicht um irgendeine motivierende Aussage handeln, so mit Müdigkeit und Schwierigkeiten des Lebens klarzukommen. Also alles hat ja mit dem Blut Jesu zu tun und mit seinem Sieg am Kreuz. Amen. Also das gleich mal, gleich mal ausrufen. Und es hat mich einfach bewegt, dass wir heute die Bibelstelle nehmen und auf ein paar Gedanken runterbrechen, die, glaube ich, auf Gottes Herzen für uns sind, weil wir manchmal im Leben ja müde werden. Und die letzten zwei, drei, vier Jahre waren vielleicht Zeiten, in denen wir sehr müde geworden sind, auf unterschiedlichste Weise. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so allein die Bibelstelle höre, habe ich schon so in Anführungszeichen ein bisschen Respekt davor, denn was kann einem Leben nicht alles müde machen? Ereignisse der Vergangenheit, gesellschaftliche Umstände, also alles, was einem so widerfahren kann, kann uns müde machen. Manchmal sind wir fünf Jahre alt und haben schon einiges im Leben erlebt. Dann werden wir 20, dann werden wir 30. Was durchleben wir nicht alles? Ja? Was machen Menschen nicht alles durch auf dieser Welt? Ja? So dass da, ja, ich kann das gar nicht anders als mit diesem Wort Respekt beschreiben. Ja? So was, was strömt nicht manchmal auf uns alles ein? Was durchleiden wir manchmal so im Stillen? Ja? So, keiner weiß davon. Da gehen wir durch so manches. Ne? Das Gute ist, Jesus weiß es. Amen. Gott weiß was wir auch hier und da durch leiden, durch was wir gehen. Und er kommt eben nicht mit der Botschaft der Leistung und der Motivation, krieg die Müdigkeit im Griff. Das ist ja genau das Gegenteil. Er sagt, ich nehme deinen Platz ein, ich lebe dein Leben. Ich überwinde durch das, was wir alle verloren haben, ohne dass wir es wussten. Wir sind ja nicht aufgewacht irgendwann mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und zwar klar, wir sind Sünder, natürlich. Nee, wir, wir sind einen Weg auch da aufgegangen, der manchmal mit viel Schmerz und viel Kummer verbunden war, weil die Sünde eine Macht ist. Aber Jesus hat sie mit ans Kreuz genommen. Amen. Sie hat ihre Kraft verloren. Und jetzt dürfen wir ihn weiter kennenlernen und die Macht seiner Herrlichkeit. Amen. Aber auch wenn wir wiedergeboren sind, gehen wir durch so manches. Und das hat mich einfach so bewegt, insbesondere am Anfang, ja, dass wir natürlich jetzt in so einem Morgen, der recht kurz ist, nicht irgendwie alles aufgreifen können. Ja, so. Durch was gehen wir manchmal anders? Ja? Wo braucht es jetzt vielleicht gerade heute Morgen oder diese Wochen ganz viel Trost und ganz viel Erbauung, ja? so, dass Gott uns da erstmal abholt. Und gleichzeitig ist das ja eine Bibelstelle, wo Gott dann schon in einer gewissen Deutlichkeit spricht. Ja? Ja? Er spricht zu seinem Bundesvolk. Und so möchte ich die Bibelstelle für uns aufgreifen, wie er zu uns aus dem neuen Bundesvolk spricht. Amen. Zu wiedergeborenen Kindern Gottes, ja? in denen er jetzt lebt. <lacht> Also hier in der Bibelstelle ist natürlich erstmal, um uns so mit hineinzunehmen, natürlich erstmal nicht von einer physischen Müdigkeit die Rede. Wir bestehen ja aus Geist, Seele und Körper, wir können also alle physisch müde sein. Aber hier ist von mehr die Rede, als mal schlapp zu sein, ein bisschen K.O., wo das Teil davon sein kann. Sondern Jesaja spricht ja dann davon, ne, dass wir straucheln und fallen können. Ne? Also hier geht es um eine Müdigkeit, die das ganze Leben betrifft, bis dahin, dass wir straucheln und fallen. Ja? Und hier ist dieser Moment, wo natürlich dann Jesus in unser Leben getreten ist und wo er wo uns Gott natürlich immer wieder neu zeigen möchte, dass wir letztendlich, oder das war ich, der erste Gedanke, der mir da gekommen ist und zu dem ich uns führen möchte, dass wir natürlich nicht müde werden, 
Einfach so, sondern wir werden letztendlich aus der Perspektive Gottes werden wir müde, weil wir nicht beim Herrn zur Ruhe kommen und durch ihn und seine Liebe und sein Werk leben. Ja? Entweder, weil wir ihn gar nicht so kannten, ist ja klar, wir werden so geboren, also werden wir irgendwann im Leben müde, weil wir uns abrackern, abkämpfen, weil die Sünde eine Macht ist und auch wenn wir von Neuem geboren sind, wann wären wir denn am Ende wirklich richtig müde? So, wenn wir nicht in ihm weiter zur Ruhe kommen und seine Stimme hören, wenn er uns lieben kann, wenn er uns abbauen kann, ja? Und Gott macht natürlich keinen Umweg um die Müdigkeit, mit der wir trotzdem dann konfrontiert sind. Ja, also weil, warum werden wir müde? Letztendlich na, es ist es eine Frage unserer Gottesbeziehung und ihm zu vertrauen. Aber das ist ja dann auch die gute Botschaft. Amen. Das ist ja das, wie, wie Gott dann auch durch Jesaja auch zu uns spricht. Ja, da ist ein Weg, dass wir nicht müde und matt bleiben brauchen. Ja, aber durch ihn den ewigen Gott, durch das, was er getan hat. Aber wir werden letztendlich nicht einfach so müde, weil wir was nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Weil in jeder destruktiven Handlung ist die innenwohnende Sünde. Und die Sünde hat eine Macht und Herrschaft. Und der Einzige, der die Macht der Herrschaft schon gebrochen hat und weiter bricht, ist Jesus. Amen. Also werden wir nicht einfach so müde. Und als geistliche Menschen ist wichtig, dass der Heilige Geist uns offenbart, wer Jesus ist, aber was auch die Sünde ist. Und die Sünde ist eine in jeder destruktiven, negativen Handlung, innewohnende, bösartige, sich niemals verändernde Macht, die allein Jesus Christus brechen konnte. Amen. Deshalb also wären wir nicht einfach müde. Wir haben nicht einfach mal irgendwas Negatives getan, sondern in dem Negativen, oder was uns in dieser gefallenen Welt widerfährt, ist übernatürliche, destruktive, bösartige Kraft, die allein durch das Kreuz ihre Macht und ihren Anspruch auf unser Leben verlieren konnte. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam den Namen Jesus ausrufen. Jesus, Jesus, du liebst mich von Ewigkeit her. Durch dich brauche ich kein Opfer mehr von Müdigkeit und Sünde sein. Zeig mir in deiner Liebe, dass der Versucher mich manipulieren will, selber zu machen. Führ mich weiter raus. Aus dem Selbstkampf. In die Freiheit. Denn du regierst schon längst. Du bist schon längst. In der Mitte meines Herzens. Wind Gottes, hab Raum. Lass uns mal den Heiligen Geist bitten, dass er unsere geistlichen Augen weiter weiter füllt. Danke, Herr, dass heute ein Morgen ist, wo so viele Adler wieder neue Kraft kriegen und wo du uns stärkst, nicht auf menschliche Weise, sondern durch den Geist. Durch den Geist. Komm, lass mal einen tiefen Anzug in der Gegenwart Gottes nehmen. Jesus. Es ist deine Kraft, die hier ist. Jesus. Ist deine Herrlichkeit. Jesus. 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 Wo du bist, verändert sich die Atmosphäre. Oh, Jesus. Wow. Hey, wir taufen in zwei Wochen Teuflinge. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Name Jesus wird über ihr Leben geschrieben sein. Der Name ist schon in ihr Herz geschrieben, aber jetzt wird er über das Leben geschrieben. Amen. 
Und dann dürfen wir wandeln. Und Gott ist mit uns. Amen. Der Himmel ist offen. Er ist unser Aber Vater. Und er, er weiß, wie es uns geht. Und er, er ist unser Road mit uns. Amen. Amen. Wir sind jetzt unser Highway to Heaven. Amen. Amen. Und hey, er, er geht mit uns, dass wir einfach ja, auch erneuert werden. Ne, aus diesem verkehrten Denken. Ja? Was auch Petrus. Lasst euch retten aus dieser verkehrten Welt. Also das ist das, was mich am meisten bewegt am Anfang. Denn in diesem Bibelvers ist so viel, da könnten wir eine ganze Woche füllen, zwei Wochen. Durch was geht man nicht alles? So viele persönliche Dinge. Aber, aber wenn wir so mal ganz tief gehen würden, so tief gegründet werden im Herrn und in seiner Liebe und sein Werk, dann glaube ich, ist ein ganz wichtiger Part, dass uns offenbar wird, dass wir nicht das, wer er ist, worüber er dann ja auch spricht, und warum wir müde werden. Wir werden müde, weil Sünde eine Realität ist. Weil der Feind uns belügen möchte. Wir werden müde, weil er uns verführen will. Wir werden müde durch die Lügen des Feindes. Und indem wir dann eben leider wieder durch die eigene Kraft leben. In spezifischen Alltagssituationen. Weil wir schon immer so programmiert waren. Weil wir schon immer so gedacht haben. Und dann haben wir eben nicht nur einen schlechten Gedanken. Sondern in diesem schlechten Gedanken ist teuflische, bösartige Kraft und Macht, die Jesus aber schon längst gebrochen hat. Amen. Es ist nicht einfach nur ein schlechter Gedanke. In diesen Gedanken ist etwas Zerstörerisches. Der Gedanke ist Sünde. Und wir wissen, dass die Sünde Schuld nach sich produziert. Sie macht uns krank. Sie beeinflusst unseren Körper. Sie macht unsere Seele krank. Sie bewirkt, dass wir beladen und belastet sind. Und die einzige Antwort auf Sünde ist ausschließlich Jesus Christus. Amen. Was für eine Hoffnung. Niemals hat Gott uns für Sünde geschaffen in seiner Liebe. Amen. Komm, wir sagen mal, Vater, du wolltest nie, dass es Sünde gibt. Deshalb wurde ich auch nicht für Sünde geschaffen. Ich kann gar nicht mit Sünde umgehen. Komplett unmöglich. War nie dein Plan. Ich gebe es auf, gegen Sünde zu kämpfen. Ich will nur noch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und das Blut Jesu erheben. Wo immer ich irgendwie zu kämpfen habe, mit dieser gefallenen Welt. Ich glaube, das liegt auf Gottes Herzen. Und er will uns, möchte uns da weiter reinführen. Und ich muss schon sagen, als, als ich diese Bibelstelle gehört habe für Freitagabend, waren wir sowieso schon in so einem Prozess, dass Gott mit uns weitergeht. Wir hatten ja auch den Visionssonntag CTN 2.023, so, wo Gott geht mit uns weiter. Ja. Und äh, ich glaube, dass er, dass er mit uns auch weitergeht in den Situationen, die wir haben und die uns beschäftigen. Weil als ich diese Bibelstelle gesehen habe, habe ich schon, wie gesagt, diesen, diesen Respekt gemerkt, ja, das ist ein tiefes Wort. Und heute gehen wir einfach in diese Bibelstelle rein, weil Gott möchte uns in die Freiheit führen, ja. Und wenn wir das jetzt mal so im Herzen tragen, ja, wer der Herr ist und was uns müde machen kann, lasst uns auf Hebräer 12, Verse 1 bis 3 schauen. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, dabei die Schande für nichts erachtete. 
in der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerstand, äh, Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde und matt werdet und den Mut verliert. Also man könnte es auch so sagen, wo immer wir mit Müdigkeit in dieser Welt konfrontiert sind, die unser ganzes Leben betrifft, möchte der Heilige Geist unsere Augen zu Jesus erheben. Amen. Und was er vollbracht hat für uns, was uns unmöglich war, damit wir, damit wir durch seine Kraft dort der ganzen Situation begegnen. Letztendlich gibt es also diese zwei Gruppen von Menschen, die müde und matt werden können in einer gefallenen Welt. Menschen, die Gott eben leider noch nicht kennen, aber ganz offensichtlich auch natürlich Menschen wie dich und mich, die von Neuem geboren sind. Ja? Die Stelle aus Jesaja, wenn wir zu der Stelle zurückgehen, ist ja im alten Bund, wir leben im neuen Bund, aber wie wir eben auch im Hebräerbericht gelesen haben, können wir natürlich auch noch müde werden, weil Sünde immer noch eine Realität ist. Und wir haben einen Weg vor uns, dass sich, dass sich dieses neue Leben in Jesus uns aufschließt. Und das braucht ja erstmal Zeit. Hier habe ich einen Ort der Herrlichkeit. Wer hat hier einen Ort der Herrlichkeit? Wir haben einen Ort der Herrlichkeit hier in uns. Hier kann nicht mehr Herrlichkeit und Power sein, als es jetzt in dem Moment im Himmel geht und jetzt auch in uns ist. Ja, wir haben einen Ort der Herrlichkeit in uns. Aber die Sünde ist ja immer noch eine Realität. Also in meinem Geist hat der Feind kein Anrecht mehr. Amen. In deinem Geist hat der Feind nichts mehr. In deinem Geist hat er kein Anrecht mehr. Jesus sagt, der Feind hat nichts in mir. Da spricht er von seinem Geist und auch von seiner Seele. Denn Jesus hat nie gesündigt. Wir sind jetzt von neuem geboren und der Feind hat gar nichts in deinem Geist. Amen. In dir ist eine Quelle. Du hast den Heiligen Geist in dir und die überwindende Natur Jesu. Amen. Wollen wir mal Jesus weiterheben und lass uns sagen, Jesus, der Ort der Herrlichkeit ist schon in mir. Ich bin wiedergeboren und ich habe deinen Geist und deine überwinder Natur voller Liebe und Power. Ich bin kein Sünder mehr. Amen. Aber im Gegensatz zu Jesus, und ich glaube, wir sind dann alle auf einem Weg, dass sich das uns oft über Jahre aufschließt. Im Gegensatz zu Jesus haben wir ja sehr wohl gesündigt, waren Sünder. Und die Sünde hat ihr Werk getan, ihr zerstörerisches Werk, in unseren Gedanken und kann es ja auch weiter tun. Allerdings nicht in Jesus. Das heißt, Jesus hatte nie verdammende Gedanken. Jesus war nicht depressiv, Gott sei Dank. Deshalb ist er jetzt sein Geist in uns, sodass auch wir im Denken erneuert werden können. Aber wir haben manchmal noch sehr schlechte Gedanken. Wir können versucht werden. Wir fallen, wir straucheln. Aber Gott ist mit uns. Amen. Wir können von innen heraus erneuert werden. Aber wir können auch noch müde sein. Amen. Und so möchte ich mit uns weiter jetzt in diese Bibelstelle schauen. Und, und wir sehen natürlich, dass Gott, der voller Trost ist, uns nicht einfach aus den Herausforderungen herausnimmt. Er nimmt sie nicht einfach weg. Ich glaube, da braucht man einen Moment. Wenn Gott doch so liebevoll ist und so mächtig, warum kann er denn so vieles nicht einfach wegnehmen? Vielleicht hat uns dieser Gedanke nie beschäftigt. Aber da könnte einen ja kommen, sage ich mal. Ne? Also wir haben alle möglichen Herausforderungen. Warum kann denn Gott die nicht einfach wegnehmen? So, Ja, weil er Gott ist und weil er uns geschaffen hat, aus der Beziehung mit ihm heraus zu herrschen. Aber wir sind ja zu seinem Bilde geschaffen und jetzt wiederhergestellt innerlich, um äußerlich in seinem Bild wiederhergestellt zu werden. Und Gott 
überwindet den Feind. Und deshalb hat er den genialen Plan natürlich und die Bestimmung, dass wir natürlich nur in ihm und durch seine Gnade und Kraft dann auch regieren. Amen. Und durch ihn diesen Herausforderungen begegnen und er durch uns und wir in ihm groß wird in den schrecklichsten Umständen. Sodass Leute zu Jesus kommen und sagen, Jesus, warum ist die Person krank? Und Jesus sagt, der einzige Grund, warum die Person noch krank ist, ist, damit mein Name verherrlicht wird. Amen. Jesus möchte durch uns verherrlicht werden. Amen. Und es geschieht durch die Beziehung, durch die Liebesbeziehung. Und indem er uns dahin führt, dass wir durch ihn in diesen Nöten regieren. Ja? Und damit sendet er uns weiter in seine Bestimmung. Ja? Deshalb spricht ja auch Gott hier in Jesaja 40, wenn wir reinschauen. Er spricht zu Jakob. Er spricht ihn an. Gott ist voller Trost für Jakob, er verdammt ihn nicht, aber er spricht ihn auch an. Und sagt, Jakob, schau mal, was du denkst. Ja? Er macht nicht einen Bogen drumherum. Ja? Also Gott spricht hinein. Ja? Das heißt, Gott glaubt, und natürlich insbesondere, weil wir wiedergeboren sind und seine Stimme in uns haben, dass wir in den größten, herausforderndsten Situationen, im größten Chaos, wo wir so müde sind, seine Stimme hören können. Amen. Denn ja zwei Stimmen, die uns ein, auf uns einwirken. Die des Feindes, der uns attackiert, und das ist die Stimme Gottes. Glaubt Gott jetzt, dass wir im größten Schmerz, in der größten Not, im größten Chaos seine Stimme hören können? Amen. Glaubt Gott, dass er mich, wenn ich gequält bin, mich verirrt habe, wenn ich, dass er mich tragen kann, wie es das, das Schaf, das Verloren auf der Schulter trägt, dass er mich aber auch immer wieder tragen kann, um mich dann aufpöppelt und auch zu mir redet? Ja, er glaubt es. Amen. Als würde er nicht als dieser Vater so zu Jakob sprechen, und ist doch überzeugt, dass er natürlich zu dir und mir so sprechen kann. Aber er spricht niemals mit einer Leistungsstimme, er spricht nicht verdammend. Er appelliert nicht, dass wir es auf die Reihe kriegen. Genau das Gegenteil, das wäre der Feind. Ne? So, er, er möchte zu uns reden, er möchte uns erbauen. Er erinnert uns als unser Erbe. Er weiß, wann er spricht und wann er vielleicht schweigt. Wir wissen manchmal nicht, wann wir zu reden haben und wann wir zu schweigen haben. Aber Gott weiß es, Amen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht trotzdem etwas zu sagen hat, Amen. Ich hoffe, wir verstehen das so, weil das, finde ich, kommt einem doch da. Ne? Was ist denn jetzt Gott? Wieso, wenn wir so zu kämpfen haben, so müde sind, was denn dann? Redest du da nicht trotzdem? Aber der große Punkt ist, wer ist Gott und wie redet er dann? Er redet immer, ich sage mal menschlich positiv, er redet erbauend. Er redet auf der Grundlage seiner Liebe und was er für uns getan hat. Und er möchte uns ermutigen, dass wir seine Stimme hören. Denn ist es nicht herausfordernd, wenn ich in der größten Not höre und durch die Gnade sei stark? Amen. Und durch meine, in der größten Schwachheit kann ich durch seine Kraft stark sein, ja. So, das ist ja dann seine Stimme. Und ich glaube, dass der Herr uns heute weiter aufrichten möchte, wo wir müde geworden sind, wo wir vielleicht gestrauchelt sind, auch in den letzten Jahren, was auch immer gerade los ist, um uns aufzurichten, ja. Damit wir getröstet werden, aber dann auch auf ihn neu harren und neu auffliegen wie die Adler. Amen. Ein mächtiges Bild auf die neue Schöpfung. Amen. Denn die ganze Kraft in all dem Stress dieser Welt, dieser gefallenen, immer noch gefallenen Welt, die kann nur von Jesus kommen. Amen. Also diese Aussage hier aus Jesaja, die so voll auch für uns ist als neue Schöpfung, ja, die ist ja nicht irgendwie motivierend gemeint. Die kommt ja aus dem Herzen des Vaters, der dich und mich wieder haben wollte, um einfach uns in dieses Leben freizusetzen, das wir in Jesus jetzt haben.